0: Xin chào cảm ơn các bạn đã ghé tâm 3 chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Các tập của 3 chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ trên nền tảng Youtube, hệ thống Enco vào 21 giờ mỗi bộ thời năm hàng tuần. Hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, phám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast trong tập bonus cuối cùng của mùa thứ 6. Mùa 6 là mùa có nhiều tập bonus nhất, tính ra thì có nhiều hơn một lý do để cho cái mùa này có nhiều tập bonus đến thế. Tuy nhiên thì lý do lớn nhất là trong thời gian đầu năm, mà cụ thể là tháng 3, tháng 4, có nhiều ngày lễ. Đấy là mình có phải lược bớt đi một số ngày khác để rồi mới ra được cái tập final này đó mọi người ơi nhưng các bạn đã thấy trên tiêu đề thì hẳn là chủ đề của tập bonus này nó không còn quá xa lạ với nhiều người có đơn vị nữa rồi và không để mất nhiều thời gian của mọi người hơn nữa chúng ta bắt đầu với lịch sử ngày giải phóng miền nam và quốc tế lao động ngay thôi ok ba chấm on lịch sử ngày giải phóng miền Nam cách đây 47 năm và mùa xuân năm 1975 chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành chín tháng lịch sử tạo ra tiếng vang cực lớn không chỉ trên toàn cõi Đông Dương mà còn cả trên toàn thế giới ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bốc son trói lọi đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo dòng lịch sử cuộc khăn chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm là cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ và nhiều thách thức đảng và nhân dân ta đã phải đấu trí đấu sức chống tên đế quốc dòm mạnh và hung bạo nhất trong vài đế quốc cuộc kháng chiến này đã trải qua nhiều giai đoạn và đối phó lần lượt với các kế hoạch chiến lược của đế quốc mỹ giai đoạn từ tháng 7 năm 1954 đến hết năm 1960 đấu tranh giữ gìn lực lượng chuyển dân sang thế tiến công, làm thất bại bắt đầu phương thức chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ. Các đoạn từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965, dư vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lược, chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Giai đoạn từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968, Đảng phát động toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ ở miền Nam. Đánh thắng cuộc phá hoại bằng không quân, Hải quân lần thứ nhất ở miền Bắc. Giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1973, phát huy sức mạnh liên minh chiến đấu Việt Nam với Lào, Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, Hải quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đào phán. Giai đoạn từ cuối năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tạo thế, và lực, tạo thoái cơ, kiên quyết tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi trọn vẹn của kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 bằng 3 đòn chiến lược. Đầu tiên, là chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm buôn ma thuật, giải phóng Tây Nguyên. Chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, Gia Định Kết thúc vào ngày 30 tháng 4, qua gần 2 tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự Quân của dân ta đã giành được toàn thắng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội Do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là trang sử hào hùng và trò lọi trên con đường dựng nước và đất nước mấy ngàn năm của dân tộc ta. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung họa nhất của loài người tiến bộ. Kết thúc anh liệt của chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho đất nước. chồng dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc. Đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và cuối năm 1974, đầu năm 1975 nhận thấy tình hình lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi và có lợi cho cách mạng Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976 theo đó Bộ Chính trị nhấn mạnh năm 1975 là thời cơ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm tranh thủ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân giữ gìn tốt cơ sở kinh tế Công trình văn hóa giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh Sau chiến thắng của dân ta ở chiến dịch Tây Nguyên Huế và Đà Nẵng Bộ Chính trị đã nhận định thời cơ chiến lược đã đến Ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam Đồng thời đưa ra quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí, kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam Ngay trước mùa mưa, chiến dịch giải phóng Sài Gòn ra định được Bộ đặt tên là chiến dịch Hồ Chí Minh Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn Quân ta đã tiến công Sơn Lộc và Phan Rang. Đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Vào lúc 17 giờ ngày 26 tháng 4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4, xe tăng và bộ binh của ta đã tiến vào di Độc Lập bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn. Dương Văn Minh vừa lên trước Tổng thống ngày 28 tháng 4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta vô điều kiện đến 11 giờ 30 phút cùng ngày là cực cách mạng tung bay trên nóc dinh độc lập báo hiệu sự tuần thắng của chiến dịch có chiến minh lịch sử Một số sự kiện ngay sau giải phóng thành công miền Nam Việt Nam Ở trong nước, tại Hà Nội sau khi nhận tin Sài Gòn và toàn bộ miền Nam được giải phóng từ đài tiếng nói giải phóng Người dân Hà Nội đã đổ ra đường ăn bừng chiến thắng, đường phố được trang đèn kết hoa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị cho cục tuyên huấn trong tổng cục chính trị, điện ngay cho thông tấn xã Việt Nam và đài tiếng nói Việt Nam để tự thơi truyền tin thắng lợi, đồng thời chuẩn bị viết thông cáo chiến thắng. Lúc 12 giờ 40 đài tiếng nói Việt Nam ngừng buổi phát thanh thường lệ, phát đi phát lại dòng tin chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, lẫn vào tiếng loa phóng thanh, tiếng do hò, hoàn hồ chiến thắng vang dậy khắp phố phường. sang ngày 1 tháng 5, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tổ chức lễ mừng chiến thắng vĩ đại tại sân vận động hàng đấy, tham dự đại lễ có tổng bí thư Lê Duẩn và nhân dân thủ đô, có cả phụ nữ và trẻ em. Sau đó, đoàn dẫu hành đi qua các con phố của Hà Nội. Tại Sài Gòn, vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhạc sĩ Trị Công Sơn lên đài phát thanh Sài Gòn hát bài mối vòng tay lớn bài hát kêu gọi và nói về ước mơ thống nhất dân tộc hai miền Nam Bắc mà ông biết từ năm 1968 nhưng chưa từng công bố cho tới thời điểm đó hôm nay được công bố để kỷ niệm sự kiện trọng đại ông đã mong đợi từ lâu trong bài phát biểu trên đài ông kêu gọi người dân miền Nam ủng hộ chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam hôm nay là ngày mơ ước của tất cả chúng ta ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn đất nước Việt Nam này Những điều mơ ước của các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả kết quả đó. Hôm nay, các văn nghệ sĩ cách mạng miền Nam Việt Nam, các bạn trẻ và chính phủ cách mạng lâm thời xem những kẻ ra đi là những kẻ phản bội đất nước. Chính phủ cách mạng lâm thời đến đây với thái độ hòa giải tốt đẹp, chúng ta không có lý do gì để sợ hãi mà ra đi cả. Đây là cơ hội duy nhất và đẹp đẽ nhất để đất nước Việt Nam được thống nhất và độc lập. Đó là những điều chúng ta đã mơ ước suốt mấy chục năm nay. Tôi xin tất cả các bạn thân hữu và cũng như những người chưa quen của tôi, xin ở lại và kết hợp chặt chẽ với Ủy ban Cách mạng Lâm Thời để góp tiếng nói xây dựng miền Nam Việt Nam này. Tới ngày 15 tháng 5, Sài Gòn tổ chức lễ dự binh mừng chiến thắng tại quảng trường của Liên độc lập. Đoàn đại biểu đảng, nhà nước, chính phủ và mặt trận Tổ quốc Việt Nam do chủ tịch tô đức thắng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp đã tham gia đoàn chủ tịch và hơn 55.000 đồng bào thành phố sài gòn gia định đã đến tham gia và dự buổi lễ meeting diễu binh diễu hành và hô vang khẩu hiệu hồ chí minh muôn năm đảng lao động việt nam muôn năm buổi lễ kéo dài đến 12 giờ trưa mới kết thúc cũng trong ngày 15 tháng 5 các nước new zealand anh pháp ý công nhận chính phủ cách mạng lâm thời miền nam việt nam Chính phủ Ý đồng ý chuyển giao toàn bộ tài sản của Việt Nam Cộng Hòa tại Ý cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Thông thuật xã giải phóng đưa tin, Bộ trưởng Bộ ngoại Giao Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam bắt đầu sang Thái Lan để tiếp quản giao toàn bộ tài sản của Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan kể từ ngày 17 tháng 5, cảng Sài Gòn trở lại hoạt động bình thường. Tại Gia Lai, cùng với nhân dân cả nước, Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhân dân Gia Lai đã tưng bừng tổ chức lễn mừng chiến thắng tại Severodon Pleiku, tham gia lễ mừng cho 3.000 người mang cầm mở trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Tổng cộng có hơn 2 vạn người tham dự buổi lễ. Tại Lào Cai, hội cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với đoàn thanh niên, ngành giáo dục tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống với chủ đề Anh giải phóng quân với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có hàng vạn thanh thường niên tới nghe về các buổi nói chuyện. Thành phố Vĩ Long tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa mang tên Ngày Hội Non Sông. Trên thế giới, tại Nga, Pháp, Ấn Độ, Hungary, các hoạt động cộng đồng của người Việt ở nước ngoài kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam. Thống nhất đất nước được Đại sứ quán của Việt Nam và đại diện các hội người trẻ, người Việt tổ chức tại Nga, Pháp, Ấn Độ, Hungary và Đức. Tại Pháp, ông Nguyễn Văn Bốn, thành viên hội đồng cố vấn hội người Việt Nam tại Pháp, đã bày tỏ nỗi đau khi đất nước bị chia cắt và những cảm xúc hạnh phúc vì đất nước hoàn toàn thống nhất tại các buổi kỷ niệm. Điều được nhấn mạnh luôn luôn là sau 40 năm, Việt Nam từ một nước nghèo nàn để phát triển, bị chiến tranh tàn phá, kinh tế lạc hậu, bị các nước phương Tây bao vây, cấm vận, đã nhanh chóng đổi mới để đến hôm nay trở thành một quốc gia hòa bình, ổn định, có nền kinh tế phát triển nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vai trò và vị thế ngày càng tăng trên chiến trường quốc tế. Tại Đức, Hội cựu quân nhân Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước từ 30 tháng 4 năm 1975 đến 30 tháng 4 năm 2015 và 10 năm ngày thành lập Hội cựu quân nhân Việt Nam ở bang này, tại Pakistan. Tại sự quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức một số hoạt động chào mừng như chiều phim tư liệu, Giao lưu với những người dân Pakistan đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và giới thiệu chú bài viết trên truyền thông Pakistan. Tại Cuba, chính quyền La Habana cùng đại sứ quán Việt Nam cũng tổ chức triển lãm ảnh Việt Nam. 40 năm sau ngày giải phóng miền Nam tại thủ đô La Habana, hơn 100 tác phẩm trưng bày được chia thành 4 mảng đề tài lớn gồm Việt Nam, đất nước và con người, công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và quan hệ truyền thống Việt Nam. Cuba. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại Cuba và đại sứ quán cũng tổ chức buổi chiêu đãi những người bạn Cuba đã sát cánh với Việt Nam trước, trong và sau chiến tranh. Tại Trung Quốc, Ma ngày 1 tháng 5 năm 2015, bà con người Việt tại khu hành chính đặc biệt Ma Cao đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Buổi lễ có sự tham gia của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông, và Ma Cũng tại buổi lễ này, Tổng lãnh sự Hoàng Trí Trung đã trao giấy khen của chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước vì người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam cho những cá nhân tại Macao cũng có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển cộng đồng tổ chức các hoạt động hướng về quê hương, đất nước Tại Venezuela Đại sứ Công Việt Nam tại Venezuela Cộng đồng người Việt và Hội Hữu nghị Venezuela Việt Nam tổ chức đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Caracas và Hội thảo Chiến tranh Nhân dân Việt Nam và sự thất bại của đế quốc Mỹ tại Học viện Ngoại giao mang tên Pedro để kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, tổn nhất đất nước. tại Canada, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức gặp mặt thân thiết, đại biểu, kiểu bào, đại diện cộng đồng các thành phố Ottawa, Toronto, Môi trường, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Canada. Tại Nhật Bản, ngày 26 tháng 4 năm 2015, Đại sứ quán Việt Nam cùng cộng đồng người Việt tại Nhật đã long trọng tổ chức lễ meeting kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam tổng nhất đất nước từ 30 tháng tư năm 1975 đến 30 tháng tư năm 2015. Đối với truyền thông quốc tế, các hãng thông tin lớn như Tân Hoa Xá, China Daily, US Today, Euronews, Irish Times đều đưa tin về lễ dựa binh dựa hành của Việt Nam. Ngoài đưa tin về lễ binh các thông tấn này còn nói về mối quan hệ ngày càng được đẩy mạnh giữa Việt Nam, Hoa Kỳ, cũng như Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất, một trong các thị trường hấp dẫn nhất đối với các hãng Nga đầu tư nước ngoài. Hãng tin của Nga cũng nêu lại những tội lỗi mà Hoa Kỳ đã gây ra ở Việt Nam, cũng như chưa độc Diyushin hay bom mì chưa phát nổ. Theo giáo sư Carlisle Thayer của Úc, Lê Dựa Binh giao hành là một sự tái xác nhận với cộng đồng quốc tế về việc quyết tâm bảo vệ sự đoàn lập của dân tộc của đảng cộng sản Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam, đây là một lời nhắn nhủ với Trung Quốc rằng dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết và đã đánh thắng quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới là Hoa Kỳ. Do đại Giai của Đức cũng đã thực hiện phóng sự ảnh với chủ đề 40 năm hòa bình và chủ nghĩa xã hội để ghi lại những khoảnh khắc lễ diễu binh diễu hành được chuẩn bị và những hình ảnh trang hoàng thành phố Hồ Chí Minh. Hạ thông tấn nhà nước Mexico Noticmax ngày 30 tháng 4. Ngoài đưa tin về lễ dựa binh, tự hành, còn trích lại một phần bài diễn văn của Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng. Phần 2. Lịch sử ngày quốc tế lao động ngay sau khi thành lập quốc tế 1 năm 1864, Camus nhà lý luận, chính trị, nhà báo, nhà cách mạng người Đức, Ngốc Do Thái, coi việc rút ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cốc vô sản. Tại đại hội lần thứ nhất của quốc tế cộng sản một họp tại Geneva, thụy Sĩ, toàn 9 năm 1866, vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ quan trọng. Khó hiệu ngày làm việc 8 giờ sớm xuất hiện trong một số nơi của nước Anh, nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất. yêu sách này dần dần lan rộng sang các nước khác. do sự kiện công nhân viên trước của anh đi cư sang Mỹ nên phong trào đòi hỏi làm việc một ngày 8 giờ phát triển mạnh nhất ở nước Mỹ. Từ năm 1827, hệ quả của việc này kéo theo sự nảy nở phát triển phong trào công đoàn diễn ra ngay sau đó. Năm 1868, giới công quyền Mỹ buộc phải thông qua đạo luật ấn định ngày làm 8 giờ trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc chính phủ nhưng các xếp nghiệp tư nhân vẫn giữ ngày làm việc từ 11 đến 12 giờ. Năm 1884, thành phố công nghiệp lớn Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ thông qua nghị quyết có nêu rõ. Từ ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày lao động của tất cả các công nhân trên thế giới sẽ là 8 giờ. Sở lĩa ngày 1 tháng 5 được chọn, bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu hết các nhà máy xí nghiệp ở Mỹ. Và ngày này, hợp đồng mới giữa thợ chủ sẽ được ký giới chủ tư bản có thể biết trước quy định của công nhân mà không kiếm cờ chối từ ngày 1 tháng năm năm 1886 do yêu cầu không được đáp ứng một cách đầy đủ giới công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công nhằm gây áp lực buộc giới chủ thể hiện yêu sách của mình đầu tiên là cuộc bãi công tại thành phố Chicago ước tính có khoảng 40.000 người đã không đến nhà máy thay vào đó họ tổ chức meeting biểu tình trên thành phố với biểu ngữ từ hôm nay không người thợ nào làm việc qua 8 giờ một ngày và thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi. Cuộc đầu trên lươn cuốn này ngày càng kéo theo nhiều người tham gia. Cũng trong ngày hôm đó, tại các trung tâm công nghiệp khác trên nước Mỹ đã đổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340.000 công nhân tham gia ở Washington, New York, Baltimore, Boston, hơn 125.000 công nhân giành được quyền ngày chỉ làm 8 giờ. Những cuộc biểu tình tại Chicago diễn ra ngày càng quyết liệt, giới chủ đuổi những công nhân bãi công, thuộc người làm ở các thành phố bên cạnh thuê bọn khiêu khích và cảnh sát đàn áp phá hoại của đấu tranh của công nhân các xung đột xảy ra dữ dội khiến hàng trăm công nhân chết và bị thương nhiều thủ lĩnh công đoàn bị bắt và các liên đoàn lao động Mỹ xác nhận chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ có một cuộc nổi dậy mạnh mẽ đến thế toàn diện cho quần chúng công nghiệp đến như vậy ngày 20 tháng 6 năm 1889 ba năm sau của biểu tình tại Chicago quốc tế cộng sản lần hai họp tại Paris, Pháp tại đại hội lời thứ nhất của quốc tế Cộng sản 2 đã quyết định thành lập lấy ngày 1 tháng 5 hàng năm là ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản các nước. Từ đó, ngày 1 tháng 5 trở thành quốc tế lao động, ngày đấu tranh của giai cấp công nhân, ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng, ngày hội của công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Năm 1920, với sự phê chuẩn của Lenin thuộc Liên Xô cũ là nước đầu tiên cho phép người dân được nghỉ làm việc vào ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Sao kiến này dây dần được nhiều nước khác trên thế giới tán thành Tại Việt Nam Sau khi đảng Cộng sản Nông Dương ra đời Năm 1930 Giai cấp công nhân Việt Nam Đã lấy ngày 1 tháng 5 hàng năm Làm ngày đỉnh cao của phong trào Đầu tranh chống thực dân, đề quốc Giành độc lập, tự do, dân chủ Giành những quyền lợi kinh tế, xã hội Trong thời kỳ trước cách mạng tháng 8 Việc kỷ niệm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 Phân nhiều được tổ chức bí mật Bằng hình thức treo cờ hay là giải truyền đơn Năm 1936, do thắng lợi của mặt trận bình dân Pháp và mặt trận dân chủ ở Đông Dương, Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, ngày 1 tháng 5 năm 1938, một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu đấu xảo Hà Nội với sự tham gia của 25 ngành giới, bao gồm thợ hòa xa, thợ in, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, nhà báo, v vân và vân vân. Đây là cuộc meeting lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ, từ năm 1936 đến năm 1939, một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của đảng ta. Ngày nay, quốc tế lao động đã trở thành một ngày hội lớn của hai giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết, hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thẳng lợi của hòa bình tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Và đó là toàn bộ lịch sử vì ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5. Cá như mình thấy đây là một chủ đề liên quan đến nhiều yếu tố và thành thật. Mình khá ngại khi nhắc đến chủ đề này bởi là không có quá nhiều kiến thức. Wow, đây cũng là tập cuối cùng trong mùa 6 rồi. Và như thường lệ thì tập đầu tiên của mùa 7 sẽ lên sáng sau 2 tuần nữa. Sau tập preview được phát hành tuần sau, bật mí nha, mùa 7 sẽ là một mùa interview podcast đó. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba chấm cho đến tận thời điểm hiện tại trong suốt 6 mùa vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập sắp tới 3 chấm off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3.podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp ích được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé qua đây có thể là nghe thêm nhiều nội dung bí hơn nữa các bạn có thể mua giúp 3.tách cà phê nhỏ, nhỏ nhỏ nha Vì năm nay của các bạn vô cùng cần thiết để 3 chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa cho lượng các tập podcast trong tương lai Đừng quên vào 21 giờ mỗi tối thứ 7 hàng tuần bạn sẽ khỏe của ba chấm trên các nền tảng quan hàng podcast như youtube, google, apple, spotify và nhiều hơn thế nữa hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ba chấm off